0: Ballhawks. Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers, heute mit Henry.
1: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ballhawks. Wir sind zurück mit der Preview auf Woche 17 auf das Heimspiel gegen die Pittsburgh Steelers. Und das mache ich nicht allein. Ich habe heute nämlich einen besonderen Gast bei mir, der vor zwei Jahren auch schon mal bei den spiegel gegen Steelers mit dem Podcast war. Und zwar ist es der Markus. Servus.
0: Hi, freut mich. Ähm, danke für die Anmoderation als besonderer Gast. Es ist eine große Ehre, wieder hier zu sein. Oder auch nicht. Ähm, mal gucken, wie das Spiel dann verläuft und die Aufnahme hier. Ja, ich freue mich.
1: Ja, super. Ähm Schauen wir mal, was wird, ne? was <lacht> wird? <lacht> Für die Leute, die ich jetzt wieder vergessen haben, in die, innerhalb dieser zwei Jahre, kannst du vielleicht dich noch ganz kurz vorstellen, wer du bist, woher du kommst, was du so machst. Viele kennen dich vielleicht auch von Twitter, nehme ich an. Uh,
0: first of all, wer mich vergessen hat, shame on you. Dann als nächstes Jahr, ich bin Markus26, bin ein leitgeprüfter Steelers-Fan und leidgeplagter Steelers-Fan. <lacht> ja, auf Twitter bin ich nicht mehr, da kann, kann man mich nicht mehr finden. Aber wer mich da schon mal gelesen hat, weiß, dass ich ja gern zu kritisch und ja ein kleiner Hater bei selbst von den Steelers bin. Und ja so viel gibt es zu mir jetzt auch persönlich nicht mehr zu sagen. Der Rest erfahrt ihr wahrscheinlich während der Aufnahme.
1: Ja, perfekt. Wunderbar. Also dann würde ich sagen, gehen wir kurz in die Seahawks News und dann schauen wir rein auf das Matchup gegen die Steelers
0: frisch aus dem Locker Room unseres Seahawks News.
1: Ja, es gibt äh, ein paar Verletzungsupdates äh, im Training unter der Woche. Wir nehmen jetzt auf am Donnerstag. Da äh, Gibt es noch nicht die finalen Injury Reports, ähm, aber zu den ähm, ja, Key Playern vielleicht ganz kurz, es ist so, dass ähm, Jordan Brooks äh, mit einer Ankle Injury, Draymond Jones mit einer Schulterverletzung und Noah Fan mit einer Knieverletzung nicht trainiert haben. Darüber hinaus haben Devon Witherspoon, der Cornerback und eben Jamal Adams nur limitiert trainiert und bei allen fünf ähm, kann man davon ausgehen, dass jeden dass mindestens einer von denen wahrscheinlich nicht spielen wird, ähm, aber wie gesagt, das wird man wahrscheinlich dann erst äh, am Sonntag sehen, es wird dann Richtung Game-Time-Decision gehen und darauf hinauslaufen Ähm, Genau, so viel zu den Verletzungsupdates. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in dem Podcast plat äh, wohl platziert ist, aber Russell Wilson wurde gebencht und die Seahawks haben den Trade mit den Broncos offiziell gewonnen. Das wollte ich noch ganz kurz schon unterbringen.
0: Das ist ähm. ja auch erst seit jetzt klar. Ne? Also ja. das war davor nicht klar, dass sie den Trade irgendwie gewonnen haben. Nein. Nein, 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 nein.
1: Ja, vielleicht sieht man Russell Wilson ja nochmal in einem Seahawks-Trikot, wer weiß. Ich hoffe es nicht, aber man kann ja nie was ausschließen. Bei
0: einer Autogrammstunde bei seinem Retirement so genau. was? Genau,
1: ein Tag als Seahawk und dann Retirement. Jo, okay, wir sind in Geden Gedanken bei dir, Russell Wilson. Wir senden Kraft Richtung Denver und ja, du kommst da schon durch. Okay, ich würde sagen, dann schauen wir aufs in Woche 17 gegen die Steelers. Let's go.
0: No Repeat Friday, die Vorschau.
1: Jo, die Seahawks äh, gegen die Seahawks sind als Heimteam mit 3,5 Punkten favorisiert. Aber wenn man da die obligatorischen drei Punkte abzieht, die ein Heimteam immer als Bonus drauf bekommt, dann sehen die Buchmacher eigentlich zwei Teams, würde ich sagen, auf Augenhöhe. Ähm, findest du auch, dass es das zwei Teams auf Augenhöhe sind,
0: Markus? Auf Augenhöhe ja, aber jetzt sind zwei Teams, die 8 und 7 stehen, wo man sagt, ach ja, das könnte ein ganz gutes Spiel werden, das sind ganz passable Teams. Äh, sind beide Teams jetzt nicht so, finde ich? Also auf Augenhöhe, aber eher auf der schlechteren Art und Weise, auf der schlechteren Ebene. Ja. Ähm, Ohne jetzt den Seahawks da ja irgendwas vorwerfen zu wollen, als wären sie ein Crash-Team, aber die Steelers sind es ähm, schon ein wenig. <lacht> wenn man ehrlich ist also es sind auf Augenhöhe und das ist dann eine Beleidigung für die Seahawks glaube ich als Lob für die Steelers dass die beiden ja eine ähnliche Kampf haben ja, ich, 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 ich
1: weiß gar nicht was die Punktedifferenz von den Steelers ist aber ich glaube es war so ähnlich wie bei den Seahawks also winning teams die halt wirklich eine unterdurchschnittliche Punktedifferenz hatten. Ich weiß nicht, ob es bei euch genauso war, aber ich meine, ich meine schon, dass ihr wirklich ein paar Sieger auch gerade zu Beginn der Saison rausgerindet habt, die halt wirklich sehr unverdient waren.
0: Also die Punktedifferenz, ich habe ich hab natürlich jetzt nicht nachgeguckt, so gut vorbereitet, wie ich dann doch bin. Ich denke mal, selbst mit dem Bengalspiel ist man noch negativ. Ja. Also, es gab ja zwei, drei, vier Klatschen, die 30 zu 6 geendet sind. Jetzt hast du einmal hoch gewonnen gegen die Bengals. Herzlichen Glückwunsch. Danke, Mason Rudolph. Aber sonst alles gewonnen mit maximal drei Punkten Unterschied gefühlt davor und sonst hin und wieder auch mal eine derbe Pleite hinnehmen müssen. Ja, das Team ist irgendwie ganz komisch.
1: Ja, ich sehe es gerade. Also, die Seahawks minus 32 und die Steelers minus 34. Die sind dann mit dem, bei dem unteren Drittel der Liga, spielen aber beide noch um die Playoffs mit. Also, für mich ist eine Point Differentials immer eigentlich ein relativ guter Indikator, wie gut ein Team eigentlich ist. Und äh, ja, das sind beide Teams, glaube ich, wie gesagt, auf Augenhöhe unterwegs. Ähm, vielleicht kannst du auch noch mal ganz kurz was dazu sagen, wie die Saison generell so aussieht, dass sich zu verlaufen ist, also gemessen an den Erwartungen und an dem Resultat. Oder was du dir vielleicht auch erhofft hast, weil es ist für uns als Seahawks-Fan vorab, bevor wir jetzt auf die Matchups eingehen, immer relativ interessant zu hören, aus, aus Dealers-Fansicht.
0: Ja, was ich mir erhofft habe, das ist natürlich blind links, wie ich bin, einfach hoffen, dass die Playoffs werden, weil es ist dann doch ein von Mike Tomlin gecoachtes Team. Der Mann hatte noch nie eine Losing-Season. Ich bin es auch langsam leid, diesen Stat immer wieder zu hören, aber so ist es ja nun mal. Momentan sieht es ja auch so aus oder man ist auf gutem guten Weg, dass das auch so bleibt. Da ist natürlich die Hoffnung, dass man in die Playoffs einzieht, wohl wissend, dass man da so als 5, 6, 7 Seed einzieht, einziehen würde und dann in der ersten Playoff-Runde Schluss wäre. Ähm ich hatte am Anfang der Saison beziehungsweise vor der Regular Season viele Hoffnungen wie alle. Ich war auch auf dem Steelers Hype Train natürlich. Nach der Preseason. Nach ja, die, die Preseason. Um, da das Preseason Team der Saison. Die Steelers. Und ich, ich sage ja, ich bin immer einer, der sagt, scheiß doch mal auf die Preseason. Aber ich habe mich selbst davon anstecken lassen, weil ich gedacht habe, naja, irgendwas müssen sie ja begriffen haben. Und dann sah das ja alles ganz gut aus, auch wenn ich natürlich davon nichts live geguckt habe, weil es ist die Preseason. Um, <lacht> Sorry, das gucke ich dann halt im Nachhinein alles an. Ähm, wenn es nicht die Regular Season ist und da war ich auch ein bisschen hyped und hab dann so großkotzig gesagt, ja komm Brock Purdy, der wird exposed in Woche 1 ähm, naja Manuel Gräfe würde mir widersprechen
1: <lacht> Manuel Gräfe ist auch ein schwieriges Eisen gerade, also das würde ich lieber nicht ansprechen wollen <lacht> Meinst du? Äh, ich Nein, will, naja, egal. ich ähm, Grüße gehen raus an Adrian Franke und Manuel Gräfe nicht ähm, er würde ja, mir, auch, mir Grüße gehen auch natürlich raus an dich Manuel Brock Purdy belieber Nummer 1 in Deutschland
0: um Gottes Willen, wo sind wir hier gelandet? <lacht> ähm, ja, und dann kriegst du halt direkt mal auf die Schnauze. Und die Wochen drauf gewinnst du halt wieder Spiele, wie die Steelers-Spiele gewinnen. Ich weiß noch, ich habe mit ein paar Leuten geschrieben und die meinten, wir haben jetzt eine Woche Zeit zu überlegen. Das war sogar mit ähm, PFF Mo, mit Timo Riske. Ähm, der hat noch geschrieben... Jetzt hat man eine Woche Zeit zu überlegen, wie die Steelers nächste Woche die Ravens schlagen. Und das war ja eines der absurdesten Spiele überhaupt, als die Steelers zur Halbzeit 30 schon hinten liegen müssen, die Ravens Receiver aufhören zu wissen, wie man Ball fängt und die Steelers das Spiel irgendwie gewinnen. Und das war auch so exemplarisch für die ganze Saison. Und irgendwann mhm. standen sie dann, ich glaube, es war 6-3, 6-3, bevor sie in den ja, Browns gespielt haben. Ja, die Seahawks auch zu dem Zeitpunkt. Genau. Ja. Ich glaube, 6-3 war es. Dann verlieren sie da gegen die Browns, die da ihren Rookie starten. Und kurz drauf kriegst du auch nochmal von den Cardinals und von den Patriots eins, äh, Patriots eins aufs Fressbrett. Und Kenny Pickett ist immer verletzt. Nicht, dass er jetzt irgendwie ein MVP-Kandidat wäre, aber ist nicht sonderlich hilfreich, nachdem du sogar mal einen Koordinator entlassen hast in Canada. Das erste Mal seit den 1940er Jahren, meine ich. Auch ein Thema, also, was ich diese
1: Sage mit
0: der Entlassung. Also, also wirklich, das ist, Stillers, es ist wieder eine sehr wilde Saison, man braucht wieder einen Defibrillator, weil das Herz irgendwie nicht so ganz mitmachen will. Ich habe immer noch so klamme Hoffnung auf Playoffs, aber. Wenn sie es jetzt nicht schaffen, bin ich ehrlicherweise auch nicht traurig drum, weil ich mir denke, warum soll ich mir dann an einem kalten Januar-Wochenende nochmal die Laune versauen lassen, weil du 30 zu 6 gegen Kansas City verlierst. Also
1: fair, absolut fair. Sinnlos. Die Rechnungen machen auch immer wieder Seahawks-Fans Seahawks auf, glaube ich, wenn es um die Playoffs geht. Und wenn wir dabei schon sind, äh, ich habe heute mal geguckt, die Seahawks haben eine 69-prozentige Playoff-Chance vor dem Spiel. Mit einem Sieg kann das auf über 90% steigen, laut dem Playoff-Probability-Model von, von Timo Riske, den du gerade schon erwähnt hattest. Bei einer Liederlage wären sie bei über 40% knapp noch, aber zeigt auch, wie wichtig das Spiel aus Seahawks Sicht ist, was die Playoffs angeht. Bei den Steelers ähm, sieht es jetzt laut dem New York Times Playoffs-Modell äh, so aus, dass sie aktuell nur eine zwölfprozentige Playoff-Chance haben mit einem Rekord von 8 und 7, was für mich jetzt ein bisschen wenig klang. Ähm, aber es gibt, glaube ich, so viele 8 und sieben Teams, und, beziehungsweise anwender in der NFC. Vielleicht auch Tiebreaker, die dann gegen die Steelers sprechen, ähm, äh, die dann die Playoff-Chance so gering werden lässt, ich weiß nicht, also wenn die Steelers verlieren, könnten sie vielleicht auch schon komplett raus sein dann, also nehme ich jetzt mal an äh, gegen die Seahawks also das dua spiel wahrscheinlich für euch
0: ja, ich habe es gerade nochmal hier reingepostet. Ähm, laut Timo Risk's äh, Model sind es vor dem Spiel für die Steelers 16,1 Prozent, mhm. mit einem Sieg knapp 30, mit einer Niederlage noch 6,6 Prozent. Das okay. liegt ja auch daran, wie du schon gesagt hast, viele 8-7-Teams in der A AFC. Nächste Woche spielen zum Beispiel dann die Texans gegen die Colts. Äh, die Steelers haben gegen beide verloren. Genauso wie die Steelers gegen die Jaguars verloren haben. Also musste als Steelers-Fan ja schon fast hoffen, dass die Jaguars weiter abstinken, ist ja auch nicht klar, ob da Trevor Lawrence die nächsten Wochen spielen kann, dass die komplett rausfallen und 8 und 9 gehen und du musst jetzt eigentlich beide Spiele gewinnen. Das ja. nächste Spiel nach dem Seahawks-Spiel ist bei den Ravens. Ähm, ja, ne? Ja. Witzig. Witzig.
1: Okay. Ähm, dann äh, würde ich sagen, äh, schauen wir mal auf die Matchups äh, in dem Spiel und ja, beginnen wir einfach mal mit der Steelers Offense. Gegen die Seahawks-Defense, du hast jetzt gerade von Penny Pickett schon geredet gehabt, aber am Sonntag wird zu, weiß ich nicht, über 90 Prozent oder fast mit mit Sicherheit ähm, ein anderer Quarterback das hintersteht, nämlich Mason Rudolph, den ihr, glaube ich, vor drei, vier Jahren in der dritten Runde mal ge ge gedraftet habt, glaube ich, kann es sein?
0: Nee, schon länger her, das war 2018. Wann, wann war der... Draft mit Josh Allen und so, war das 2017 oder 2018? Ja, 2018, ja. 2018, ne? Ja, das war 2018 in der dritten Runde, also ist schon ein bisschen länger her tatsächlich.
1: Ja, ähm, ich weiß nicht, würdest du ihn, ich weiß, er hat ja eigentlich ein sehr solides Spiel gemacht jetzt gegen die, gegen die Bengals, ähm, wenn gleich da auch ein paar splashy Big Plays drin sind drin waren, gerade diese 80 Yard touchdown beispielsweise zu Beginn, die sich so oft jetzt nicht wiederholen lassen, aber ähm, würdest du ihn zum jetzigen Zeitpunkt als, als Upgrade zu Kenny Pickett bezeichnen oder als Downgrade oder würdest du, würdest du beide eher ungefähr auf dem gleichen Level sehen?
0: Wir bewegen uns da auf einem Level, wo man darüber redet, dass beide mit Glück bessere Backup-Quarterbacks sind. Also Kenny Pickett hat einfach dieses Jahr gar nichts gezeigt. Rudolph, Wir wissen komplett, wer das ist. Also wenn Pickett fit wäre, würde ich auch sofort sagen, lass Pickett spielen, weil ja, für mich, ich bin enttäuscht von ihm, was er dieses Jahr so gezeigt hat, grausam, ehrlicherweise, ähm aber bei Mason Rudolph wissen wir auf jeden Fall, wer er ist. Bei Pickett gibt es ja vielleicht auch die Hoffnung, dass er sich so entwickeln kann, dass man sagt, ja, komm, Top-20-Quarterback wird er mal sein. Mason Rudolph ist das nicht. Und ja, er hat gegen die Bengals gut gespielt, aber hatten ja kein Tape von ihm, wenn man so will, aus letzter Zeit, auch wenn er vor ein paar Jahren schon öfter mal ran musste, ran durfte.
1: Mhm.
0: Aber also, das wird jetzt gegen die Seahawks, auch wenn die Seahawks jetzt nicht die beste Defense der Liga haben, das wird jetzt nicht so gut aussehen wie gegen die Bengals. Da muss, glaube ich, kein Seahawks-Fan Angst davor haben, dass der wieder 30 Punkte auflegt. Das war jetzt eins der ersten Spiele mal wieder, in dem George Pickens, ja, wieder mal richtig eingesetzt wurde. Man hat ja schon oft sein Potenzial gesehen. Man, also, sie geben den Ball einfach nicht so, sozusagen. Mhm. Und, na, gerade nachdem es letzte Woche ja viel Stress gab äh, in Pittsburgh. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen ja, hast. Ja. doch, mitbekommen. Mein mit. Gott. Ey, also, aber auch alle Steelers-Fans, mal im Ernst, ne? Ich habe mich da mit einem Bekannten drüber unterhalten habe gesagt, ist sind da alle pickens fans Und jetzt mit einmal sagen sie, alle, oh, der hat nicht die Mentalität. Oder, nicht,
1: weil er nicht geblockt hatte
0: oder irgendwie. Oh, weil er nicht geblockt hat, der hat nicht die Mentalität. Ich sag mir, wie alt ist ja 22, 23, der ist mit Charakter-Construin in die Liga gekommen. Man weiß, dass das kein einfacher Charakter ist. Und man muss so einem jungen Spieler, so einem jungen Menschen auch mal zugestehen, dass er vielleicht mal ein bisschen Blödsinn baut, solange es irgendwie dann mal checkt. Also der ist jetzt noch nicht so lange in der Liga, er ist noch keine 35 oder so. Und da hat einer zu mir gesagt, das wäre äh, so nach dem Motto, der Frau, äh, der, der Mann, der Frau, der Mann flirtet eine Frau an, sie sagt, sorry, ich habe einen Freund, sagt er, du bist eh hässlich. So haben Steelers-Fans die letzte Woche über George Pickens geredet. Der war so bei den unten durch, dann macht er da sein fast 200 Yard spiel gegen die Bengals, die auch wirklich in der Defense nichts beisammengebracht haben. Und dann ist er wieder everybody's darling. Also, ja, gut, kurzer Rant beendet.
1: Schöne Metapher auf jeden Fall, die du hier untergebracht hast. Ja, dann
0: muss ich Steven von den Bengals danken. Vielen Dank dafür, ähm, Das hast du drei gesagt.
1: Mir ist es ehrlich gesagt gar nicht so wild vorgekommen. Also die Szene an sich, muss ich sagen, habe ich auch schon andere Receiver gesehen, die da nicht geblockt haben an der Stelle oder die da kein Effort da gezeigt hatten, aber gut. Ähm, ja, die, die, die Steelers Offense, ich glaube auch noch Expected Points in, nach, bei den Dropbacks Nummer 25 nur äh, insgesamt. Auch eine Nummer, die Nummer 25, ein bisschen besser im Laufangriff. Aber generell ja wirklich eine Unit, die ja, underwhelming ist. Und ich glaube, ihr werdet schon so ein bisschen von der Defense getragen, die halt schon klar die bessere Unit ist bei euch. Ähm, wie würdest, wo würdest du so generell die Stärken und Schwächen der Steelers Offense äh, ähm, sehen? Also eher dann im Passing Game oder dann wie gesagt wie die Effizienzmetrigen eigentlich schon vermuten lassen im, im Laufspiel des Dealers, die da ein bisschen besser aufgestellt sind vielleicht.
0: Ja, das Passing Game ist eigentlich nicht vorhanden, mit Ausnahme von einigen Splash Plays halt, zum Beispiel von einem George Pickens.
1: Ich meine, ja, also ich meine die die Receiver für nee, euch mit Pickens nicht. und Johnson, die sind ja ordentlich, würde ich jetzt mal sagen. Ja, der
0: der Receiver Room oder generell auf den Skill Positions ist man wirklich sehr sehr gut besetzt. Das ist halt das ganze Team gewesen, auch unter Matt Canada, der ja Gott sei Dank entlassen wurde. Das ja. Run Game muss man ihm aber auch zugestehen, hat er in der Saison gut umgekrempelt. Am Anfang sah das wirklich grausig aus. Nicht zuletzt auch wieder Najee Harris, mein absolutes Lieblingsthema. Aber das hat sich wirklich gemacht. Also das Run Game finde ich sieht sehr, sehr gut aus. Ja, Game, sieht
1: auch sehr gut aus. Brown, also
0: ja natürlich. Das ist das ist wirklich ein Stil gewesen. Es war ja ein undrafted Free Agent, ist jetzt in seinem zweiten Jahr, meine ich. Nicht dass ich jetzt falsch liege. Ähm, und da haben sie wirklich einen guten One Two Punch gefunden. Jetzt Nagy Harris hat die Woche jetzt auch nicht trainiert oder gestern nicht trainiert ähm, mit einer Knieverletzung. Mal gucken, ob das am Wochenende jetzt reicht. Ja, aber also offensiv oder auf der offensiven Seite des Balls muss man klar über die Quarterback-Position reden, wie gerade schon angesprochen. Das ist einfach sehr dürftig, sehr wenig. Gerade wenn, wenn man Kenny Pickett spielt, der kann die Mitte des Feldes eigentlich nicht bedienen. Das hat er in einem Spiel gemacht, das war das erste bengals spiel als Pat Fryer-Move der Titan für über 100 Yards gegangen ist. Aber sie haben auch nichts gescored oder nicht großartig gescored und trotzdem wieder irgendwie schludrig mit dem Steelers Way gefunden zu gewinnen. Ja, und die O-Line ist ganz dann Thema. Run blocken können sie alle. Mhm. Passabel, durchaus gut vielleicht sogar. Uh, Pass-Blocking ist eine absolute Katastrophe. Mason Cole, der Center, also als Mitch Trubisky dann gespielt hat, nachdem sich Kenny Pickett zum X-Mal dieses Jahr verletzt hat, hat er ja auch gefummelt wie ein ganz großer Snaps, gefummelt ohne Ende. Aber wenn man sich die Snaps von Mason Cole anguckt, ohne Trubisky da einen Schutz nehmen zu wollen es ist eine Katastrophe. Also da könnten sogar die eher schwache Seahawks-D-Line könnte da gute Plays machen.
1: Ich muss sagen, ah, ja. äh, ihr habt ja glaube ich in Runde 1 Broderick Jones äh, ge gezogen, nach einem up -Trade sogar, meine ich. Mhm, ähm, genau. An 14, der Right Tackle spielt. Also da bin ich da jetzt mal auf die Seahawks-D-Line schaue, Boyer Mafia ist da eigentlich immer der Pass-Rusher von uns und eigentlich unser bester Edge-Rusher auch, der von der linken Seite dann kommt und gegen den Right Tackle spielt. Sehe ich da eigentlich schon das, das erste Missmatch, muss ich sagen. Und auch in der Interior-Defensive-Line Leonard Williams, mh, der da dann gegen den Right-Guard gegen diesen Center aufgestellt sein wird, äh, glaube ich, auch ein potenzielles Mismatch ähm, gegen dieses Dealers O-Line, die da quasi, glaube ich, im Passblocking wirklich, ja. Bestenfalls durchschnittlich, eher unterdurchschnittlich ist, ich weiß nicht, äh, auf Left-Tackle spielt Dan Moore, ähm, der jetzt in seinem dritten Jahr ist, glaube ich, aber halt auch nicht der beste Left-Tackle ist, den man sich äh, wünschen da kann, würde ich jetzt mal sagen. <lacht>
0: Ja, es gibt definitiv Mismatches, aber ich würde es jetzt nicht so an die große Glocke hängen. Es ist jetzt nicht so, als würdest du so gegen die 49ers D-Line spielen. Nein, nein, das gar nicht. Das würde ich, also, ich gar nicht insinuieren. Nee. Ich würde ja dann schon eher sagen, dass die bessere Unit bei Seattle ist, in dem Fall in der D-Line an den Trenches. Aber ja, also Roderick Jones kam halt dann erst so in Woche 6, glaube ich, war es gegen die Texans. Woche 6 kam er rein, dann hat er Right Tackle gespielt, sie haben ihn als Left Tackle gedraftet eigentlich. Mhm. Ich meine, der ist in seinem ersten Jahr, ja. da würde ja. ich mal wirklich noch ein bisschen behutsam mit ihm umgehen und sagen, selbst wenn es gerade im Passblock hier nicht gut aussieht. Nee, das, das Bei O-Linern ist es ja nicht. immer so, der Jump kommt tendenziell zum zweiten oder erst dritten Jahr, die brauchen immer ein bisschen Zeit, der Rest der O-Line. Interior Guards, also die Guards, Seomalo, der jetzt auch wieder nicht, ja, nicht trainieren konnte, der sieht eigentlich ganz solide aus. Mhm. James Daniels und Kevin Dodson sind auch mal hü und hot, Mason Crowe, der Center, ist eine klare Schwachstelle und Dan Moore auf jeden Fall auch, also da ist die Unit der Hawks wahrscheinlich schon besser, aber jetzt nicht so, dass ich sage, die werden das Spiel komplett an sich reißen, davon gehe ich jetzt nicht aus, dass sie da irgendwie mit 8-6 aus dem Spiel rausgehen, wenn dann, weil Mason Rudolph keine Ahnung, gegen irgendwelche D-Liner rennt oder so.
1: Ja, also ich muss auch sagen, generell sehe ich da bei der D Defense Line für die Seahawks, wie du auch schon sagtest, den gleichen Vorurteil wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, ist halt die Laufverteidigung, die bei den Seahawks halt immer sehr inkonstant ist. Und da sehe ich halt schon einen Angriffspunkt für euch. Ähm, da die Seahawks dann immer wieder mit, mit Warren auf dem Boden halt ein bisschen zu schlagen. Ähm, ansonsten outside, also die Wide Receiver gegen dann Michael Jackson außen und, und Tariq Wohlen, weil wird das Boden der wahrscheinlich noch nicht fit sein, leider. Das ist eigentlich unser bester Cornerback. Ähm, da sehe ich euch schon so das ein oder andere Play machen muss ich sagen, weil Pickens und Johnson, haben halt ihre Qualität. Ähm, ansonsten, ich weiß nicht, ähm, bei euch spielt es mut ja der primäre receiving Tight End, oder? Äh, genau, ja. Und, genau, und ich also weiß nicht, ob Daniel Washington manchmal eingesetzt wurde, weil ich habe immer noch so in, vom Draft auch in Erinnerung, dass er halt auch eigentlich ein Mismatch im Receiving-Game sein könnte, aber irgendwie habe ich mir da mehr erhofft, auch aus Fantasy-Sicht zum Beispiel. Ich weiß nicht, wie der sich bei euch macht, ob der da auch manchmal eingesetzt wird, so im Receiving-Game.
0: Also, ich bin ja nicht nur Steelers-Hater, ich bin ja auch Fantasy-Hater. <lacht> wer, also wer Steelers-Spieler, Steelers-Office-Spieler, in Fantasy nutzt, der, der, hat auch kein, der hat auch keinen Shot auf irgendein Championship. Aber Deontay Johnson,
1: also, Johnson kann er, man schon spielen. Johnson. Ja, hin
0: und wieder, da macht er halt mal, weiß nicht, 200 Yards und einen Touchdown alle sechs Wochen und dann drei Wochen lang macht er gar nichts. <lacht> Aber das ist bei Steelers-Receiver immer so, weil die einfach nicht gut eingesetzt werden und gut, was für die gibt wird. Also bei Washington war ja eigentlich klar, dass er wirklich eher so ein Sechster-Outliner gefühlt ist. Und das macht er auch gut, finde ich. Klar, das ist jetzt bei mir viel Eye-Test. Ich habe mir jetzt nicht in-depth die PFF-Grades oder so angeguckt, wie der sich als Passblocker macht, aber er macht sich, finde ich, solide. Das, was man erwarten konnte als Pass-Catcher, habe ich jetzt auch pre-draft. Ich so viel von ihm erwartet, dass ich sage, das könnte eine gute Waffe im Passing-Game werden, der jetzt auch selbst von der Bälle fängt. Das macht dann doch Air Fryer-Move, der ja auch Anfang der Saison viel verletzt war, jetzt aber wieder einigermaßen zurück ist. Da kommt es ja dann auch darauf an, wie das für ihn freigespielt wird, ähm, ob die Mitte des Feldes dann auch wieder bedient wird oder ob sie versuchen, ja, das Pick-Ins-Woolen-Matchup äh, zu nehmen, weiß ich nicht.
1: Ja, ähm, nee, weil, also ich frage deshalb nach den Tide-Ins, weil ich glaube, das ist da auch so ein bisschen der Spot in Passing-Game. Ich weiß nicht, du hast gemeint, Pickett spielt nicht so viel über die Mitte, aber vielleicht bei Rudolf ein bisschen eher, dass, dass man da gegen die Linebacker in Coverage halt über den, beispielsweise Mood ähm, vielleicht das eine oder andere Big Play auflegen könnte. Ich weiß nicht, Bobby Wagner ist halt ein bisschen schon mehr oder minder washed in Coverage. Und auf Linebacker ist es so, dass unser bester Coverage-Linebacker eigentlich Jordan Brooks ist, aber der wird womöglich ausfallen. Und an seiner Stelle spielt halt Devin Bush, der dürfte dir ja auch noch bekannt sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm,
1: weil Jamal Adams womöglich auch noch nicht spielen wird. Also wenn Adams fit ist, dann wird der wahrscheinlich Weekside-Linebacker spielen. Aber wenn der auch nicht kann und Brox ausfällt, dann wird Devin Bush da halt spielen. Und das ist, glaube ich, halt auch ein potenzielles Mismatch aus Sicht äh, der Seahawks, beziehungsweise aus Sicht der Steelers, ähm, das ihr halt
0: ausnutzen könntet. Man kann halt auch gar nichts dazu sagen, gerade was sie im Passing-Game machen wollen, ob da Mace Rudolph jetzt wirklich so ein bisschen über die Mitte geht und Pat Fryer move da einsetzen möchte. Weil das Spiel gegen die Bengals war eine absolute Freakshow.
1: Ja, das stimmt. Das, also kannst, da waren du, das kannst, kannst, du kannst du nicht als machen.
0: Das, das kann nicht das ist der Vergleichswert sein. Und wenn du rangehst und sagst, boah, guck mal hier, da wirft er für, weiß nicht, 300 Yards. Pickens macht das Spiel seiner Saison, vielleicht seiner jungen Karriere bisher, höchstwahrscheinlich sogar. Ähm, bei mir gehen Graus Raketen los vor Silvester. Ich weiß nicht, ob man das hier gerade hört. Er hat
1: ein bisschen gehört, ja.
0: ja äh, Willkommen in Jena, in der Hood. Ähm, <lacht> ja, und das ist eine absolute Freakshow gewesen. Deswegen kann ich das auch ehrlich gar nicht beantworten. Das wissen die Steelers wahrscheinlich selbst nicht. Das weiß keiner von denen und kein Mace Rudolph weiß eh nicht, <lacht> was er macht. Der hat wahrscheinlich noch Schmerzen, weil er einen Helm auf den Kopf bekommen hat vor Bayern. paar Jahren. Also, was, was soll man dazu sagen? Es wird wirklich, äh, was sehen wir von den Steelers? Das haben wir auch schon mit Kenny Pickett immer sehen können oder nicht gesehen. So drei Quarter Dreck, viertes Quarter Comeback. Mal gucken, was es mit Mess jetzt in Seattle wird. Ich befürchte ja, das wird eine absolute Nullnummer. Das wird jetzt ein, ein gutes Spiel gegen die Bengals gewesen sein, aber ich habe die Befürchtung, dass der richtig auf den Latz kriegt da in Seattle auswärts. Sehe ich jetzt nicht, dass das Passing-Game da irgendwie splashy ja. sein könnte.
1: Okay, also vielleicht über, über das Run-Game ein paar Plays, falls ihr nicht in Rückstand geratet und auch ein bisschen über das Run-Game kommen könnt.
0: Das ist egal, die laufen trotzdem.
1: <lacht> das, das ist ja.
0: Weil, also, wenn genau du hast hast und der dir drei Interceptions geworfen hast, dann kannst du auch laufen und die Uhr runterlaufen lassen. Also. <lacht>
1: Fleiß Flagge essen. Ja, gut, dann ja. würde ich sagen, schau wir auf die andere Seite des Balles. Die Steelers Defense, euer Prunkstück sozusagen gegen die Seahawks Offense, unsere, unsere Unit, die eigentlich uns tragen sollte, müsste, wenn wir in den Playoffs weit kommen wollen. Ja, das größte Matchup da für mich ist eigentlich relativ einfach rauszupicken, würde ich sagen, ähm, eure Edge-Rusher TJ Ward, Alex Highsmith gegen unsere beiden jungen Tackles Charles Cross und Abe Lucas also da glaube ich halt, dass ihr, wenn ihr da dieses Matchup konstant gewinnen könnt und ein Patch rusher wie TJ Ward traue ich das halt schon zu, auch wenn unsere Tackles jetzt keine schlechten sind, könnte das halt eben den ganzen Rhythmus und das Timing des Seahawks Offense zerstören, gerade wenn man bedenkt, dass dass Smith under pressure, also fast alle Quarterbacks, aber bei Smith ist es schon so, dass er unter Druck dann auf jeden Fall äh, an Effizienz ganz klar einbüßt und dann damit die ganze Offense. Ich weiß nicht, wahrscheinlich auch das größte Matchup so für dich, um uns äh, Offense aus dem Rhythmus zu bringen, oder?
0: Ja, ganz klar, natürlich. Ähm, für viele Steelers-Fans ist TJ Watt ja mal wieder Defensive Bay of the Year, wie immer. Ähm, Highsmith ist die beste Nummer 2 der Liga, wie immer, alles klar. Da wissen wir auch Bescheid, <lacht> wer das Matchup gewinnt. Aber da gibt es natürlich ein ganz einfaches Mittel dagegen. Die Steelers haben keine Inside-Linebacker mehr. Die sind alle verletzt. Also Elanton Roberts, der jetzt auch kein Coverage-Linebacker ist, um Gottes willen. Der mhm. ähm, wird wahrscheinlich nicht spielen können am Wochenende. Dann hat man ja in der Saison schon Holcomb verloren, Quan Alexander verloren. Jetzt hat man Miles Jack zurückgeholt, der ja schon retired war. Der, letzte, der hat sogar einen Green Dot gehabt auf dem Helm, weil alle verletzt waren. Der war drei Tage bei den Steelers letzte Woche oder so, oder vier Tage. What the fuck? hat den Green Dot gekriegt, weil die keine Linebacker mehr hatten. Das heißt, die, die haben, es gibt ein ganz anderes Matchup, ein Quick Passing-Game, über die Mitte und dann kommt natürlich ein Smith äh, and Sollte da ein gutes Spiel haben. Weil also Game
1: mit Quick Game sollte man dann euren Edge Rush kontern sozusagen oder auch das
0: Ja, na ja, klar. Also ich meine, TJ Watt hat jetzt nicht die höchste Pass Rush Winrate der Liga, nicht so wie äh, Miles Jack, sage ich schon, Miles Garrett. Aber ja, das ist halt eine Big Play Defense. Die mhm. Defense ist jetzt nicht sonderlich gut darin zu sagen, ihr macht nur 100 Yards in dem Spiel und keine Punkte. Nee, ähm, wir geben euch mal 80 Yards in dem Drive, aber fangen dann halt in der Red Zone die Interception. Oder machen einen Fumble Six oder sowas. Also, kommt das random, Big Play abhängig. Ah, das ist die Seahawks Offense ja zum Teil auch, so wie ich das so von der Außenperspektive mitbekommen habe, dass es da einzelne Plays sind. Mhm. Oder? Sehe ich das falsch?
1: Ähm... Würde ich nicht, nicht unbedingt, ne, würde ich, würde ich okay. nicht sagen unbedingt, also ist schon einigermaßen, also die Success-Rate ist schon relativ konstant, okay. würde ich sagen, mit Smith, aber ja gut, ist ja wurscht. Ja,
0: also ich glaube, wenn er, wenn er wirklich immer diese tiefen, weiß nicht, 10-Step-Dropbacks hat, dann kann es schon ärgerlich werden, dann kann es wehtun. Wenn sie natürlich wirklich aufs Script Game gehen, hat, wird Pittsburgh enorme Probleme haben und das werden sie wahrscheinlich dann auch prüfen, weil sie halt einfach keine Line Linebacker mehr haben, weil jetzt Jack ist nicht umsonst retired, eigentlich vor ein paar Wochen und Monaten. Und das ist das ganz klare Mismatch. Und die Steelers haben auch keine Safeties mehr, wenn es noch mal tiefer geht und irgendwie ich habe ja, bei den Hawks hält. Äh,
1: ich habe ich ja. hab auch gesehen, Patrick Peterson spielt bei euch Free Safeties,
0: ist richtig. Ja, also weil gegen die Bengals vier Safeties gefehlt haben. Ähm, <lacht> sieht <Cassie, lacht> man natürlich, wissen wir ja, was der, der Hit da im Coach spiel auch komplett zurecht, das ganze ja, Jahr aus. Ja. Da, also ich. Mink hey, ja dich. Ich glaube,
1: bei ihm war es halt auch so, dass er halt äh, in dieser Saison schon mehrere solche Strafen hatte. Ich glaube, es hat dann auch mit reingespielt. Ich glaube, wenn es jetzt die allererste gewesen wäre, hätte man ihn wahrscheinlich nicht in die ganze nicht. Saison ja. gesperrt. Aber das war jetzt, glaube ich, schon die dritte oder vierte in diesem Jahr.
0: Ja, also, ja. muss man nicht drüber reden. Ja. Also, muss man wir wirklich nicht drüber reden. Ähm, Minka hatte ja das ganze Jahr jetzt schon mit Verletzungen zu kämpfen und, ah,
1: Ja, Minka ja, ist eigentlich euer bester Defensive Back, würde ich jetzt mal sagen. Ja,
0: gut, der Rest, das sind ja auch Flachpfeifen, also entschuldige bitte. <lacht> Klar, Joey Porter nehme ich da jetzt mal raus, weil er ist ein Rookie und er macht seine Sache wirklich gut, ja. aber wenn ich jetzt ja. so an den Rest des Teams denke, also Joey Porter mag ich wirklich sehr, der und ist halt, ein Rookie, ja. Ja. ja, also der ist halt sehr gravy natürlich und hat irgendwie die zweitmeisten Flaggen gezogen, alle Cornerbacks oder alle Backs, glaube ich sogar. Mhm. Okay, das ist ärgerlich, ja, das wussten die Steelers, als sie ihn gedraftet haben und der macht wirklich einen sehr guten Job, also abgesehen von Porter, Minka noch, aber selbst der, der hatte seine großartige Saison oder halt seine vor allem seine Splash Plays in dem ersten Jahr, als die Steelers für ihn getradet haben. Das war die 2019er Saison. Da hat er seine ganz großen Plays gehabt. Jetzt ist er immer noch ein solider Safety, aber jetzt auch nicht so der Top-3 Safety in der Liga, in meinen Augen oder weiß ich nicht, der beste Safety der Liga. Auf jeden Fall fehlt er trotzdem und das schwächt das alles natürlich noch weiter. Ähm, Trenton Thompson, der auch hin und wieder mal auf Safety dann aushelfen musste, hat auch nur Limited Practice gehabt die Tage. Also das Backfield, puh. Da muss Joey Porter gefühlt acht Leute covern und das kann er auch nicht. Da zieht er eher zehn Flaggen wahrscheinlich. Man muss wirklich hoffen, dass Gino Geister sieht, glaube ich.
1: Mhm.
0: Die Run Defense ist gut. Ja. Um, das Verteidigung so von sein. euch
1: sieht eigentlich auch nicht ganz so schlecht aus. Nach Expected Points steht er auf acht gegen Dropbacks.
0: Ja, aber das, das liegt halt auch an den vielen Big Plays. Also, ja, ja, ist, ja. Ja. also wie Kyler Murray da die Steelers teilweise auseinandergeschraubt hat, das hast du auch gegen kaum ein anderes Team gesehen. Ich Was weiß auch gar nicht, so
1: ähm, wie, wie eure Defense gegen die wirklich elitären Offensiven beformt hat versus gegen die eher Schwächeren.
0: Ja, 49ers haben sie 30 zu 6 in Woche 1 auf den Platz bekommen. Purdy sah aus wie der MVP. Ach, echt? Ja. ja. Grüß an Manuel Grefe nochmal.
1: <lacht> Grüße an Manuel nochmal. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: also ich erwarte ja auch nicht, dass die Seahawks den Steelers 30 Punkte einschenken. Nee. Natürlich kann es passieren, ich meine das sind die Steelers Also irgendeine random Shitshow passiert Rand Irgendwas was randomes wird kommen ähm,
1: Ja, also die Ravens hatten auch nur 10 Punkte gemacht Im Oktober, sehe ich gerade War auch so ein mega weirdes Spiel
0: Ja, aber da müssen sie halt schon 30 zur Halbzeit machen Das war halt wirklich Ja, ja, ja Ravens genau, wir ja, ich waren. weiß Das wir an denen, nicht nur das an Spiel, Steelers ja. Defensive oder so. also das, das ist halt ein typisches Steelers Spiel Da kann Spiel alles passieren ja. Also wirklich ich glaube, Adrian sagt immer bei Downside Talk, er hat keinen Bock mehr und hat keine Ahnung mehr, was er über dieses Team sagen soll. Und die ja. Seahawks sind ja nicht so viel anders. Ich glaube jetzt, ich habe Downside Talk heute gehört, hat er auch gesagt, wird ein absoluter Freakshow und irgendwas komisches wird passieren. Und das ist jetzt kein dummes Nachgeplapper oder einfach nur Phrasengedresche, aber er hat recht, irgendwas Dummes wird passieren. Dieses Spiel, wie willst du es jetzt einschätzen? Ja. Ist es ist klar, wo die Mismatches liegen auf beiden Seiten des Balles, aber... The Fuck, es sind die Hawks und die Steelers. Das sind Teams, die in den letzten Jahren dafür bekannt waren, einfach eine Shitshow nach der anderen abzureißen. Wahrscheinlich neben den Chargers und Vikings noch am meisten in der gesamten Liga, in meinen Augen.
1: Das kann, also da würde ich jetzt nicht widersprechen wollen. <lacht> Gerade mit Carol und ähm, Tom Tomlin, ja auch zwei Coaches, die ihre Teams irgendwie immer so im Rennen auch um die Playoffs halten und irgendwie immer wettbewerbsfähig sind, sage ich jetzt mal, aber irgendwie in den letzten Jahren zumindest ihr Team nie über Over-the-Top heben können, wie, in der Art und Weise, wie sie ihren Roster zusammenstellen und beziehungsweise dann auch coachen. Ähm, ja, Also irgendwie schon sehr ähnliche Teams in den letzten Jahren für mich generell, auch äh, wenn man sich jetzt die Ausrichtung der Teams einfach anschaut und in welche Richtung es geht und für beide Teams irgendwo ins Mittelmaß, würde ich jetzt mal sagen.
0: Hawks und Steelers... Das ist wirklich das Spider-Man-Meme, wenn die aufeinander zeigen. Und beide Teams <lacht> irgendwie mit eigentlich nur mit, nur mit Gaffer-Tape so ein bisschen zusammengehalten. Ja, wirklich, ja. Die, die werden getragen, aber irgendwann fallen sie halt auseinander, dann fällt dieses Konglomerat auseinander. Und das ist dann spätestens in den Playoffs oder teilweise Woche 17, 18. Ja. Und dann gehst du 9 8 oder Gleich. wahrscheinlich gegen die das 8-8-1, damit Tom, der wieder keine Losing Season hat. Ja, und herzlichen Glückwunsch, hast du wieder nichts gekonnt.
1: Wobei ich äh, auch jetzt ohne zu homern die Seahawks für die Zukunft ein bisschen besser aufgestellt sehe mit den ganzen Picks aus dem Wilson-Trade, den Spielern, die man da bekommen hat, auf Quarterback sehe ich uns besser. Ähm, deswegen auch eigentlich so uns auch Punkte machen, muss ich sagen, wenn ich jetzt auf das Matchup schaue gegen die Defense. Also wenn man, wenn man Wort und Highsmith gerade mit Quick Game beispielsweise mhm. oder mit dem Run-Game ein bisschen aus dem Spiel nehmen kann, den, den Pass-Rush äh, einigermaßen unter Kontrolle kriegt, sehe ich eigentlich nicht, wie wir da jetzt nicht punkten sollten großartig gegen Defensive-Back von euch. Also klar habe ich das Gleiche auch gegen die, äh, letzte Woche gesagt, in der Preview auf das Titans-Spiel und das war dann halt am Ende des Tages auch wieder eine Shit-Show ähm, und wir mussten, wir mussten, wir brauchten dann wieder einen, einen äh, Game-Winning-Drive kurz vor Schluss, um das Spiel überhaupt zu gewinnen, aber mh, auf dem Papier muss ich sagen, äh, kann man das eigentlich nur nochmal wiederholen? Also, mit Jackson Hiffens schickbar, DK Metcalf, Tyler Lockett, weiß ich nicht. Also, ich sehe da schon die Vorteile auf, auf Seahawks Offense-Seite in dem Matchup. Ähm, dann vielleicht auch noch die, die Möglichkeit, die Linebacker über die Mitte dann zu attackieren, mit, mit äh, Chase Enos Slot oder vielleicht Noah Fant als Tight End, ähm, Colby Parkinson eventuell noch. Ähm, ich glaube, eure beiden Linebacker, die da dann spielen, jetzt. Äh, als Ersatz für eure verletzungsbedingten Ausfälle, die sind, glaube ich, auch eher relativ unerfahren. Ich glaube, Mark Robinson wird da spielen, sehe ich gerade, und Michael Walker. Und das sind, glaube ich, ja Spieler, die jetzt sonst eher selten starten, auch bei generell jetzt in der Liga. Nee.
0: Ja, keine Ahnung, wer da spielen wird, keine Ahnung, wie es <lacht> Also ich werden. kann
1: sie nicht. Ähm, ähm, ich habe hab nur gesehen, dass Robinson, glaube ich, 2022 in der siebten Runde gedraftet wurde von euch.
0: Es ist jetzt nichts Besonderes, was da starten wird, das ist klar, wenn halt dein obligatorischen Nummer 1 und deine Nummer 2 Linebacker Season-Ending Injuries haben, ja. das ist dann natürlich ganz klar, also da kannst du auch nicht viel mehr erwarten ich würde dir ein bisschen so widersprechen, weil ich zum Beispiel jetzt, wenn man einfach nur die Offensivreihen nebeneinander stellt, ja. also gerade die Skill-Positions, würde ich sagen, das hält sich komplett in Balance und in Check. Weil, also ich sehe jetzt, wenn du halt Du hast jetzt hier Metcalf und Jigbar Lockett angesprochen. Und mhm. wenn ich da so die Steelers Receiver oder den Steelers Receiver Room sehe, da würde ich schon sagen, dass es ziemlich ausgeglichen ist. Also, wenn du da wirklich okay. Punkte vergeben müsstest, würde ich jetzt nicht sagen, das eine ist klar besser als das andere, vielleicht leichte Vorteile. Ja, ich meine, ja, in Verbindung so. mit dem
1: Quarterback muss ich schon sagen, dass ich
0: das Schrift lieber. Ja, als gut, als ähm, da müssen wir nicht drüber reden. Die Argumentation würde ich nur verlieren, wenn ich dagegen spreche. <lacht> 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 ähm, Quarterback, ja, nennen wir ihn mal so Mason Rudolph. <lacht> <lacht> Um, ja, also da, muss schon, da wird schon wieder viel Scheiße passieren und am Ende gibt es halt irgendwie wieder 380-Yard-Catchers und dann schreibt Manuel Greffer und Messi Rudolph wird, wird MVP.
1: Also, <lacht> das das, das ist, passiert wirklich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber Manuel Greffer hat die halbe NFL-Bubble inzwischen blockiert. Er trennt auf Twitter. Nur wenige werden das Ganze sehen. Ich wurde noch nicht blockiert tatsächlich, deswegen wenn dieser Tweet ja, kommt. Also das ist
0: eigentlich direkt. ein Wunder, weil sonst blockieren nicht immer alle direkt Henry.
1: Ja, ich weiß auch nicht, warum, warum er mich gerade nicht blockiert hat. Weil ich eigentlich ja. auch einen relativ bekannten Tweet abgesetzt habe mit dem Thomas Müller-Interview. Und Eidekin, ich weiß nicht, ob du das kennst.
0: Ich, ich bin schon länger nicht mehr auf Twitter, aber ich ja, weiß nicht, ob okay. das heute getrennt ist, also wurde mir, wurde mir gesagt.
1: Ja. Nee, ähm, passt. Egal. Äh, vielleicht werde ich noch blockiert in den nächsten Tagen, wer weiß. Aber wenn Manuel greife dann äh, den MVP-Tweet äh, absetzt, dann war's, dann, dann, dann war es Schicksal, dass die Steelers das Spiel gewinnen, glaube ich.
0: Äh, wenn du Griff auf deiner Seite hast, dann willst du da wohnen. lieber ja, willst du auch lieber verlieren. Also also, nicht. <lacht> nee, lieber nicht, dann, dann verliere ich lieber. Dann mhm. gehe ich lieber unter.
1: Ja, ich würde sagen, die Seahawks sollten das Spiel gewinnen, ähm, weil die Seahawks auch bessere Chancen auf die Playoffs haben. Ich glaube, da stimmst du mir zu. Vielleicht habt ihr dann auch einen höheren Pick.
0: Das dann oh so der super. Perfekter Deal eigentlich, oder? Super Deal irgendwie anstatt, weiß ich nicht, Pick 22, oder so 16. Wow.
1: Ja, perfekt.
0: Super. Nee, äh,
1: ich weiß nicht. Also wir können auch gerne jetzt schon mal zu den Tipps kommen, äh, weil die Matchups haben wir eigentlich schon so im Grunde besprochen. Oder würdest du da noch was hinzufügen wollen? Ich bin der Steelers Defense gegen die Seahawks Offense, das wir jetzt noch vielleicht übersehen haben, nicht erwähnt haben. Boah,
0: Also ich hoffe, dass Gino Smith ein paar Steelers Defender übersieht, wenn er einen Ball werfen will, aber mhm. ich habe, glaube ich, nichts übersehen.
1: Okay, ähm, ja, also Seahawks gegen Steelers, beide 8 und 7, beide kämpfen noch um die Wildcard, ähm, wie siehst du das ganze Spiel unfolden, sagt man ja auf Englisch so schön, war das so ein enges Spiel und was tippst du vor allem?
0: Also vorab, was ich möchte, sage ich erstmal. Ich werde das Spiel dann, glaube ich, so nachts um vier nach der Silvesterfeier Stimmt, hier ja. in meiner ist an Wohnung Silvester, ja. Es ist an Silvester. Ich werde es in meiner Wohnung gucken. Wahrscheinlich mit dem ein oder anderen Bohleglas schon im Kopf, hoffentlich auch unspoilert, komplett re-life gucken. Und ich will nicht, dass sie bei den Colts ist, als ich vor der Weihnachtsfeier kam und nach drei Quartern einfach nur durchskippen muss. Das will ich nicht. Ich will, dass es schön spannend ist. Mir ist auch. Am Ende, wenn die Steelers nicht gewinnen, ist es halt so. Ich glaube, es wird super eng. Es wird eine super Shitshow. Das hoffe ich irgendwo auch, weil es mich dann gut unterhalten wird. Ähm, äh, komm, es sind die Steelers. Egal. Ich tippe 23, 22 Steelers. Auch ein ganz cooles Ergebnis. Das würde zu dem Boah. Team passen. Irgendwie okay. so ganz krude.
1: Cool. Ja, also für mich ist es so, wie ich es eigentlich schon gerade gesagt hatte, dass ich uns schon punkten sehe gegen die Defense. Auch wenn die nicht ohne ist äh, und ich halt irgendwie nicht sehe, dass dann Mason Rudolph da ganz mitgehen kann mit Gino Smith und der Seahawks-Offense, ähm, deswegen würde ich auf ein 25 zu 20, würde ich jetzt mal sagen, tippen. Für die Seahawks natürlich. Ähm, Hast also du da die
0: zwei Defense-Touchdowns schon mit drin für die Steelers? Oder? <lacht> Klar, habe ich mit eingerechnet. Okay, gut, ich wollte schon sagen, weil so 20 Punkte für Mesh-Dudor, ich habe auch zwei bis drei drin tatsächlich. Ja, ich
1: meine, ihr habt 34 gemacht gegen die Steelers mit den Fluky-Plays. Wenn man die rausrechnet, dann wäre ja auch bei 20. Äh, gegen die Bengals. Wenn man die rausrechnet, wäre er auch bei 20 gekommen wahrscheinlich. In dem Spiel. Nee, gegen,
0: gegen die... Hey, Gab es einen Defensive-Touchdown gegen die Bengals? Nein, das nein, äh, aber
1: ich meine, wenn man die Fluky-Plays rausrechnet, wie diese 80-Jahr-Touchdown so. von, von, von Pickens man, zu Beginn, der eigentlich so man, vielleicht alle sieben Wochen mal passiert, äh, weiß ich jetzt nicht.
0: Wenn man die Fluky-Plays bei den Steelers rausnimmt, picken die an 1 <lacht>
1: also, <lacht> <Ja. okay. lacht> Genau, also du pippst für die Steelers, ich tipp natürlich für die Seahawks. Ähm, ich muss jo. ja auch
0: hier auf die Steelers tippen, auch wenn ich eigentlich denke, dass, man das, dass das verloren werden wird, also...
1: Schauen wir mal, was wird. Was wird. Genau. Wunderbar. Äh, das Spiel ist am Sonntag, wie gesagt, um 22.05 Uhr, also wenn ihr das Spiel wirklich anschaut, ich weiß nicht, ob das irgendwer hier macht, der sich das anhört, ähm, dann könnt ihr Neujahr mit einer Shitshow eventuell sogar äh, in Kombination feiern, weil das Spiel dann halt erst kurz nach Mitternacht vorbei sein wird, ähm, im Game Pass zu sehen, auf der Zone und, ähm, Du hast mich daran erinnert, vorhin noch kurz vor der Aufnahme, auch bei Nitro im Free-TV. Also RTL hat das Spiel einfach auf Nitro verschoben, so wie das 7-Uhr-Spiel auch, ähm, weil sie lieber ja, ihre Neujahrsfeier zeigen als NFL-Football. Ne? Ist ja nicht bauersuch
0: so v finale oder so? Da gab es auch immer so einen Tweet. oder. Ja, ja das, so das war, glaube ich, Wochen? im Dezember. Oder ja, war ja, das schon?
1: Das war im okay. Dezember, da haben sie es einmal okay. verschoben und jetzt haben sie es auch an Neujahr verschoben, weil sie wussten, da wird eh keiner Sau reinschalten und dann äh, schauen die Leute lieber ihr... Äh, ihre Neujahrsfeier auf RTL oder was auch immer. <lacht>
0: also dieses Spiel ist interessanter als Dinner for One oder so. Das, das kann Dinner for sagen. One
1: würde ich jetzt nicht sagen. Also da, Ich glaube, ich würde sogar Dinner for One eher noch anschauen, weil es der Klassiker ist, aber Hä? alles
0: andere. Also ich habe das einmal gesehen vor drei Jahren und habe gesagt, was ist der Hype? Der fällt da über so einen Kopf drüber. Da fallen viele Leute es über viele Köpfe. Das ist, ist einfach ein
1: Neujahrsklassiker.
0: Wenn das Spiel so eine Shitshow wird, wie ich hoffe, dann werde ich das jedes Jahr dann ein Neujahr gucken, dann wird das mein persönlicher Neujahrsklassiker, das, das ging hier das Stil.
1: Auf. <lacht> Ja, nee, aber ich muss auch sagen, attraktiver als Baustut ist das Spiel auf jeden Fall. Ähm, oder was auch immer RTL für, äh, bringen wird, anstattdessen. Also das Spiel auf Nitro, wie gesagt, um Uhr. Und genau. Ähm, das wäre es von unserer Seite, hat mir viel Spaß gemacht die Aufnahme, vielen Dank äh, Markus, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und jo, äh, auf ein gutes Spiel würde ich
0: sagen. Ne? <lacht> gut Kick.
1: Jo, Also dann, äh, Leute macht's gut, ciao ciao und go Hawks. Touchdown,
0: Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.